0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Revista Lições Bíblicas, com tema Tudo Novo, hoje lição número 9, um pouco sobre o fim. Para começar, uma afirmação de Paulo em 1 Coríntios 15, 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E essa afirmação foi uma resposta a alguns cristãos que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Tal declaração do apóstolo nos mostra que a ressurreição de Cristo é a base do evangelho e da fé que exercitamos na vida cristã. O cristianismo sempre foi tema de estudos e de discussão em faculdades e centros filosóficos em todo o mundo. Muitos já dedicaram toda a vida tanto para defender quanto para contestar a veracidade da morte e da ressurreição de Jesus. A Bíblia relata a morte e a ressurreição de Jesus não só por meio de previsões proféticas, a exemplo do profeta Isaías, como também por fatos históricos, a exemplo dos relatos nos Evangelhos. Todo o plano de salvação de Deus para a humanidade está concentrado na sua morte e na sua ressurreição. Não crer nos relatos das Escrituras Sagradas, então, é abdicar desse plano extraordinário de redenção. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, defende a doutrina da ressurreição contra os ataques e mal-entendidos doutrinários, 1 Coríntios 15, 12. Começando com a ressurreição de Cristo, ele se fundamenta para afirmar que os nossos corpos serão ressuscitados, veja 1 Coríntios 15, de 20 a 23, e serão também glorificados para vivermos a eternidade com o Senhor no céu, 1 Coríntios 15, de 35 a 50. Essa crença é tão importante que negar a ressurreição é como destruir a essência do Evangelho, 1 Coríntios 15, de 17 a 19. Reflexos da Ressurreição de Cristo Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a maior e a mais expressiva declaração de quem teve um encontro real com Jesus. O plano da salvação de Deus para a humanidade tem como pilar principal o sacrifício de Jesus para a remissão dos nossos pecados. Mas a morte não poderia triunfar sobre Jesus. E por esse motivo, a ressurreição do nosso Senhor ao terceiro dia completou o perfeito plano de Deus para nos salvar. 1 Coríntios 15, 54 e 55 o Senhor Jesus, diversas vezes, declarou aos seus discípulos o que aconteceria com ele. O sofrimento, a morte na cruz, a ressurreição ao terceiro dia. Veja Lucas 9, 20 a 22, também Mateus 17, 22 e 23. Ainda Marcos 9, 30 a 32. No entanto, quando o túmulo ficou vazio, os discípulos não se lembravam disso e não acreditaram. Veja Marcos 16, 11. Além disso, ficaram surpresos e assustados quando Jesus apareceu a eles. Assim, Tomé duvidou e pediu provas de que era realmente o mestre que estava com eles. Veja João 20, de 24 e 25. O interessante é que Tomé, após ver as marcas nas mãos de Jesus, creu que ele havia ressuscitado. Nesse momento, Jesus declara algo tremendo. Você creu porque me viu. Bem-aventurados os que não viram. E creram. Veja João 20, 29. Jesus também se referiu a nós. Somos abençoados por termos a fé e a esperança fundamentada na palavra de Deus e na ação do Espírito Santo em nossas vidas, que nos faz crer no maravilhoso plano de redenção de Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. O último inimigo, a morte. Em 1 Coríntios 15, 26. Há a afirmação de que o último inimigo que há de ser aniquilado será a morte. A Bíblia relata que existem três tipos de morte. A morte física, Gênesis 3,19, Romano 5,12. A morte espiritual, conforme Efésios 2,1. E a morte eterna, ou a segunda morte. Confira em Apocalipse 20,14. A morte física é quando o espírito é separado do corpo. Quando isso acontece, o corpo fica inanimado e apodrece. A Bíblia nos diz que esse tipo de morte foi consequência do pecado, ainda no Jardim do Éden. Portanto todos nós, servos de Deus ou não, estamos sujeitos a essa primeira morte. A morte espiritual é experimentada em vida, porque essa morte significa a separação espiritual de Deus. A Bíblia considera a pessoa sem Deus como sendo morta espiritualmente. Essa morte espiritual se dá por causa do pecado, quando deixamos que Ele reine em nossas vidas. Todos aqueles que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e que não tiveram um encontro verdadeiro com Ele, estão nessa condição de morte espiritual e caminham para o outro tipo de morte que estudaremos a seguir. A morte eterna é a morte mais terrível e é decorrente da morte espiritual. Ela também significa uma separação espiritual de Deus, mas, dessa vez, uma separação eterna. Os que passarem por essa morte, também chamada de segunda morte, terão como destino final o local de tormentos eternos, comumente chamado na Bíblia de lago de fogo. A glorificação dos corpos. A glorificação será o último rito da nossa salvação. Veja Romanos 8,30. A glorificação ocorrerá no ressoar da última trombeta. 1 Coríntios 15, 52 Receberemos um corpo glorificado e o Senhor tirará de nós todo o pecado e então viveremos em perfeita comunhão com Ele. Paulo disserta que nosso corpo atual, envolvido pelo pecado e pela corrupção, não pode herdar os céus. Logo, Deus ressuscitará os mortos em Cristo e transformará o que estiverem vivos a partir de um corpo revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Quando Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos entrando na casa deles sem passar pela porta. Veja João 20, 19. No entanto, a Bíblia relata que ele comeu e bebeu com os discípulos. Veja João 21, 12 a 14. Como isso poderia ser possível? Por causa da glorificação. Jesus sempre foi santo, mesmo quando se fez homem terreno, sujeito às paixões e corrupções humanas. Quando era homem, seu corpo possuía as mesmas limitações físicas que nós. Porém, ao vencer a morte e ressuscitar, seu corpo tornou a ser glorioso. Nós também seremos assim no grande dia. Nossa esperança está em ter triunfo sobre todas as coisas por intermédio da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 15, 57, Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. A morte será tragada porque Cristo já venceu. Que tenhamos sempre viva a convicção da ressurreição de Cristo. O arrebatamento da Igreja. O arrebatamento da igreja será o ato de reunir, de uma só vez, Todos os crentes fiéis espalhados por toda a terra para encontrarmos Jesus Cristo nos ares e, enfim, estarmos com Ele pela eternidade. O arrebatamento acontecerá na história de súbito antes da grande tribulação, conforme Mateus 13, de 14 a 23, que logo começará e terminará com a segunda fase da segunda vinda de Cristo, conforme Mateus 13, de 24 a 27. Portanto, a Igreja do Senhor não passará pela Grande Tribulação. A Grande Tribulação será um tempo nunca visto na história da humanidade, um período de transição quando se encerrará o período em que Deus tratou com a humanidade. É importante entendermos que o arrebatamento da Igreja acontecerá antes da Grande Tribulação, quando o povo de Deus estará livre desse terrível sofrimento. Isso se dará pelo fato de não estarmos mais sob a ira de Deus. 1 Tessalonicense 1, verso 10. 1 Tessalonicense 5, verso 9. Essa vinda de Jesus Cristo para buscar a sua noiva, a igreja, será como num piscar de olhos. Ele nem mesmo descerá à terra, pois o encontro se dará nos ares. Veja 1 Coríntios 15, 52. Meus irmãos... O arrebatamento da igreja é o momento mais glorioso e aguardado pelos santos em Cristo. Precisamos viver cada dia como se fosse esse o grande dia. Nossa fé e esperança precisam estar alinhadas com esse maravilhoso plano de Deus para o seu povo. Que tenhamos a plena convicção de que estaremos prontos a subir com Jesus até os céus para a eternidade com Ele. Conclusão a ressurreição de Jesus é o alicerce de todo o cristianismo, pois é a confirmação da vitória e do poder soberano de Deus sobre a maior consequência do pecado, a morte. Paulo cita que, se não crermos que Cristo ressuscitou, tudo o que dizemos e fazemos enquanto crentes em Jesus não refletirá o seu verdadeiro valor diante da humanidade. Veja 1 Coríntios 15, 14. Jesus, enquanto esteve com seus discípulos, sempre fez questão de declarar a eles tudo o que viria a acontecer com ele. Por diversas vezes, revelou sobre a necessidade de ele passar por todo o sofrimento da cruz, morrer e ressuscitar. Esse foi o plano de Deus para a nossa redenção e devemos viver em total crença e convicção dessa verdade bíblica e tão poderosa que é a essência e a base fundamental de toda a vida cristã. A morte e a ressurreição de Jesus nos trouxeram a salvação da morte eterna e com ela a esperança de um dia sermos arrebatados desta terra para nos encontrarmos com o nosso Senhor nas regiões celestiais. Nossas vidas devem ser pautadas neste único propósito, sermos achados santos no grande dia, quando toda a lágrima será enxugada de nossos olhos e toda a dor cessará. Viveremos a eternidade em adoração diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia!